0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você acaba de chegar no Mosercast, o meu podcast de expansão da consciência, espiritualidade e realização pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as mensagens que as emoções ditas negativas nos passam. Antes disso, se você caiu de paraquedas aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Gustavo Moser. E eu tenho como objetivo ajudar as pessoas que querem ter mais consciência sobre a vida e mais realização a entenderem como funciona, como é e as leis que regem a realidade espiritual. Para que elas possam, então, se harmonizar com essas leis e viver uma vida uh, focada naquilo que realmente importa para a sua realização e evolução. Sem que elas tenham que passar horas e horas meditando, ou ler milhares de livros difíceis, ou fugir desse mundo e virar monge. Beleza? Então, assim, galera. Hoje eu tirei a tarde para estudar, para estudar sobre esses assuntos, para trazer para vocês aqui as melhores informações. Só que, na medida que foi estudando, o material ficou muito grande, ficou muito denso, e eu meio que criei um curso completo de inteligência emocional. Então, eu vou soltando essas informações aos poucos. Hoje, a gente vai focar mais na questão das mensagens que as ditas emoções negativas, na verdade, querem nos dizer, querem nos passar, tá? Então, vamos lá. Eu vou abordar aqui com vocês algumas emoções negativas e as mensagens que elas querem nos passar. Primeiro de tudo, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você saber identificar e saber lidar melhor com as suas emoções. Basicamente é isso, é muito fácil, muito simples. E uma das formas de você saber lidar com as suas emoções é você entender que não existem realmente emoções negativas. Né? O que ex... Todas as emoções elas têm um... Elas têm um intuito de te, de te trazer mais consciência e te ajudar a evoluir, né? Então, toda emoção é uma amiga tua, ela tá tentando te passar uma mensagem. E essa mensagem serve para que... Ou você precisa mudar a tua percepção sobre alguma coisa, ou você precisa mudar as tuas ações sobre algo. Então, hoje nós vamos falar dessas emoções e das mensagens que elas trazem e como uh, solucionar, né? Como tratar, como lidar com essa emoção, Tá? A primeira emoção é a emoção de desconforto. Todas essas emoções ditas negativas, né, que trazem o um desconforto, elas são emoções que elas vêm como um sinal de que você tá usando a tua percepção de forma distorcida, ou seja, você tá percebendo a realidade uh, de uma forma que ela não é, né? Você tá indo contra uh, a percepção real da realidade. Né? E mais futuramente nos outros episódios vocês vão entender. Então, a primeira emoção é a emoção de desconforto. Aqui, a mensagem que ela quer te passar é a seguinte, a maneira como você percebe as coisas está desviada. É preciso lembrar que a nossa imaginação, ela tende a dar um poder às coisas muito maior do que elas realmente são, tá? E, e se você continuar, digamos assim, macetando nessa tecla do desconforto, ou seja, você está com uma percepção distorcida, Sobre alguma coisa, sobre você, sobre a realidade. E você está criando na sua mente cenários que estão ajudando a manter você nesse desconforto. E se você continuar fazendo isso com a sua mente, vai acontecer uma coisa, você vai começar a ser envolvido pela emoção do medo. O medo é uma preocupação intensa. A mensagem do medo é que você está criando um futuro temível com a sua imaginação está aumentando as coisas, esse futuro pouco provavelmente irá se realizar, ou seja, o medo ele é aquele desconforto mais intenso, é aquela preocupação um pouco mais intensa, e o que, que é na verdade o medo? Você está projetando num futuro, um futuro que talvez não exista, mas é um futuro temível, ou seja, você está um, criando um futuro que provavelmente não vai acontecer, e você está focando que esse futuro vai, vai acontecer alguma coisa que você precisa se preocupar, ou seja, é assim que a ansiedade é causada quando você vê no futuro um perigo que talvez não exista e você aumenta esse perigo cada vez mais, tá? Às vezes o medo, ele só quer te dizer que você precisa se preparar para algo que vai acontecer em breve. Ou seja, existem medos irreais, então você tem que analisar isso, tá? Você tem que analisar se é um medo irreal ou se não é um medo irreal. Se for alguma coisa que realmente vai acontecer, talvez você está com medo de fazer uma apresentação, você está com medo de pedir um emprego, você está com medo de pedir demissão do emprego, talvez, né? você precisa entender que o medo é só um mensageiro de que você precisa se preparar melhor para aquela situação, tá? Então, aqui eu vou, eu vou comentar mais um pouco sobre isso. Às vezes o medo só quer dizer que você precisa se preparar para o que pode ou vai acontecer em breve. Ele quer que nos preparemos para algum desafio para o futuro, tá? Para lidar com medo, então, primeiro passo, pare de aumentar as coisas. Primeiro, verifique se é um medo improvável, baseado num acontecimento improvável. Se for, amenize isso. E tenha em mente que as chances disso realmente acontecer são mínimas. Pare de alimentar o medo. É aquilo que eu falei. Você vai analisar o motivo desse medo e você vai ver se realmente é uma coisa que está para acontecer. Talvez esse medo, quando o um medo é baseado, ah, não, eu preciso realmente me preparar melhor para aquela prova, preparar melhor para aquela apresentação. Então você só tem que se preparar melhor. O medo está avisando que talvez você não esteja tão confiante. Então você precisa, talvez, estudar um pouco mais, pedir ajuda para alguém, né? E se for um medo irreal de você estar tá criando um futuro que você nem sabe se vai acontecer ainda, um futuro improvável, que com certeza a maioria das coisas a gente cria com a nossa mente, os problemas são improváveis, então você tem que parar de alimentar isso, tá? Parar de alimentar o medo, porque muito pouco provavelmente isso vai acontecer. Segundo passo, se o medo for apenas uma mensagem para que você se prepare melhor para algo que realmente vai ou pode realmente acontecer, apenas se prepare, é só isso, só se preparar, não tem mais nada, não precisa você ficar alimentando mais esse medo, você só precisa se preparar. Veja o que é preciso para você se preparar e se prepare, e ao mesmo tempo pare de alimentar o medo, tá? Solte isso. A maioria dos medos da vida raramente se realizam, né? A maioria dos nossos medos que a gente tem, eles raramente se realizam, tá bom? Então, pensa mais sobre isso que eu te falei, Tá? E não leva tão a sério os teus medos. Só vou tirar aqui o clipe do papel pra gente continuar aqui o podcast, tá? Porque o jeito que eu tava fazendo não tava legal. Então, beleza. Vamos aqui agora pro próximo. Se você continuar uh, levando muito a sério o medo, Tá? Se você não fizer isso que eu te falei, o que, que vai acontecer? Vai chegar uma... uma a, você vai é, continuar alimentando e vai surgir, então, a mágoa. A mágoa é a mensagem de que temos uma expectativa que não foi correspondida. Quando você tá magoado com alguém, isso quer dizer que você colocou uma expectativa naquela pessoa e aquela expectativa não foi correspondida, tá? A solução. A principal solução que você tem que começar a tomar na tua vida. Pare de ter expectativas, de colocar expectativas nas coisas e nas pessoas, né? Ou então diminua elas. Ou até tem essas expectativas, mas não, se não forem atendidas, deixe para lá. Né? Essa é a melhor forma de se lidar com tudo isso. As nossas expectativas raramente serão atingidas. Então, por que criá-las ou levá-las tão a sério? As expectativas que nós colocamos nos acontecimentos ou na, em cima das pessoas elas com certeza, muito provavelmente, não irão acontecer. As pessoas não irão atender às nossas expectativas. Não porque essas pessoas são ruins ou querem nos magoar, mas talvez porque as nossas expectativas sejam tão grandes e tão ilusórias, né, e tão pesadas, até mesmo para aquela outra pessoa, ou às vezes ela nem sabe que a gente tem aquela expectativa, e ela não vai conseguir atender essa expectativa, tá? Colocar suas expectativas sobre algo ou sobre alguém é carregar um peso, que não precisaria. E mais ainda, é fazer com que a outra pessoa tenha que carregar esse peso junto com você. Agora eu quero que você se pergunte, que você se pergunte, isso parece justo? É. Será que isso é justo com você? E será que isso é justo com a outra pessoa? Né? Pensa bem, se você está criando expectativa, você vai se decepcionar, e se você está colocando expectativa em cima da outra pessoa, talvez o teu relacionamento comece a piorar justamente por causa dessas expectativas irreais e a outra pessoa não queira atender ou não tenha capacidade naquele momento de atender essas expectativas. Então comece a refletir sobre isso também. Uma frase que eu sempre lembro quando eu vou falar nesse assunto é o seguinte, o nosso inferno quem cria somos nós. E criar expectativas que podem não ser atingidas, é criar o próprio inferno mental e emocional. Viver com menos expectativas é viver com muito mais leveza, paz e alegria. Uma das coisas que vai uh, te ajudar a viver, uh, te ajudar a viver a partir dessa mensagem da mágoa é talvez uh, você entender que a outra pessoa não percebe o impacto das ações delas na, na sua vida. Né? Talvez ela nem saiba que você colocou a expectativa em cima dela, talvez ela tá sendo ela mesma e só que uh, uh, vocês ali, por um erro de comunicação, ela tá te magoando e você nem sabe. Então comece a perceber isso, você tem que mudar essa percepção. Será que ela realmente tem noção do que ela tá fazendo na minha vida? Talvez ela esteja vivendo a vida dela naturalmente, mas eu acabei me apegando demais, né? Colocando muita expectativa e, e eu tô me magoando e às vezes ela nem tem intenção de me magoar, tá? Pergunte-se, Será que não estou julgando a situação de forma precipitada? Ou com excesso de rigor? Comunique-se com a pessoa de um jeito elegante, tá? É, falando aquilo que você sente e o que você esperava dela. Talvez essa pessoa ela possa te ajudar ainda, né? para ela, não vai ser um sacrifício atender essas suas expectativas e tá tudo bem. Então assim, comunique-se de uma forma elegante, fale o que você sentiu, fale o que você esperava, mas não exija que a outra pessoa atenda isso. Peça se a outra pessoa pode atender isso e se para ela for tudo bem, tudo normal, ela vai atender. E se ela não atender, não quer dizer que ela não te ama, tá? Quer dizer talvez que talvez as suas expectativas sejam muito irreais, perto do que ela conseguiria atender. Talvez, então, ela possa colaborar com você. Então, comece a pensar sobre isso. Se a mágoa não for resolvida e for alimentada, ela pode virar o quê? Ela pode virar raiva. Né? A mensagem da raiva é que uma norma ou um padrão importante que você sustentou por toda a vida foi violado por alguém ou até por você mesmo. Ou seja... O que você ficar com raiva das pessoas como? Então é uma mensagem para é, a raiva está tentando passar mensagem. Olha, você tem uma, um padrão, você tem uma regra que foi quebrada ou por você ou por alguém, tá? E ela está pedindo que você perceba, mude a tua percepção se realmente essa regra é valiosa ou ela é injusta ou ela é muito pesada, tá? Eu vou continuar aqui, vocês vão entender um pouco melhor. Verifique essa primeira coisa, verifique essa regra ou esse padrão. Tá? Regra é aquilo que você determinou que tem que ser daquele jeito. Que o mundo é assim, que as pessoas têm que agir assim, que aquela pessoa tem que agir assim com você. Né? Um padrão é que as pessoas têm que te tratar de tal forma ou você tem que atingir tal coisa. Isso são padrões, expectativas, regras que nós colocamos para a vida e para nós mesmos. Tá? Então você vai começar a identificar isso. Verifique essa regra ou padrão. Entenda que só pelo fato de você tê-la não quer dizer que ela é a melhor ou que todos têm ou devem ter a mesma regra e seguir o mesmo padrão, isso aí é um problema seu com você mesmo, entenda, ninguém precisa aceitar viver segundo os teus padrões e as tuas regras, as regras foi você que criou para a tua vida, mas os outros não são obrigados a segui-la, e não quer dizer que quando as pessoas não seguem, quer dizer que elas não te amam, não é isso, quer dizer só que elas têm outras regras e outros padrões, né? então assim, é um problema teu com você mesmo não é um problema da outra pessoa não é outra pessoa que está te magoando é você que está se magoando, é você que está sentindo raiva porque você criou aquele padrão e talvez esse padrão e essa regra seja muito injusto até com você mesmo tá? segundo passo verifique se essa regra ou padrão não é extremo ou injusto demais com você ou com os envolvidos terceiro passo, pergunte-se meu relacionamento com aquela pessoa é mais importante do que essa regra ou padrão? Se a resposta for sim, então por que não deixar esse padrão e essa regra para lá, ou então diminuir essa regra esse padrão, tá? Se ainda assim você analisar e a sua regra ou padrão for importante para você, é preciso entender algumas coisas, tá? A primeira coisa que você precisa entender, você pode ter interpretado de forma equivocada a situação. Talvez a pessoa nem saiba que as suas regras Normas e padrões, ela nem sabe dessas suas regras, dessas normas e seus padrões, tá? Embora você ache que ela deveria saber. E mais uma coisa, você, ninguém é obrigado a adivinhar nada. Se você tem alguma regra, algum padrão que é importante, você precisa comunicar. A comunicação é a melhor ferramenta, tá? Então, outra coisa que você precisa entender. Pare de achar que os outros precisam adivinhar as coisas, que você, o que você sente e o que você pensa. Uh, para provar que eles te amam. Né? algumas pessoas têm essa crença de que ah, eu não vou falar para ele, eu não vou falar para ela, porque se ele me ama, ele tem que adivinhar, ele tem que saber, ele tem que sentir. E isso aí não é todo mundo que adivinha, existem os videntes sim que adivinham coisas, mas não é todo mundo, é 1% da população. Então para de achar que os outros uh, precisam adivinhar para provarem que te amam, isso não tem nada a ver, tá bom? Ao invés de ficar esperando que a pessoa adivinhe, vá lá e comunique-se com ela, comunique aquela tua regra, comunique aquele teu padrão, Comunique de uma forma elegante que aquilo ali foi, de certa forma, violado e você sentiu mal com isso, tá bom? Terceira coisa, comunique de forma elegante para a pessoa isso, né, a sua regra, a norma ou padrão, e como se sentiu por ser violado. Veja se para ela tudo bem seguir essa regra, ou se é muito saqueado. Sacrificante para ela, ou seja, você tem que também analisar e tentar se colocar no lugar das outras pessoas, talvez essa regra seja um sacrifício muito grande para outra pessoa carregar, e se você realmente ama aquela pessoa, por que você vai fazer ela carregar um peso que, né, que, não, precisaria, que não precisaria ser carregado tá se for muito sacrifício, muito sacrifício para ela seguir aquela regra, comunique-se converse e tente entrar em um consenso, tá Sempre lembre-se disso, ninguém é obrigado a seguir as suas regras e padrões e que para essas pessoas pode ser um sacrifício enorme né? e deixará elas se sentindo muito mal, deixará elas esgotadas, elas talvez estejam infringindo outros padrões delas, né? padrões até mais justos do que o seu, só para poder te agradar e fazer com que você siga Uh, fazer com que ela siga o seu padrão. Então, questione bastante isso, sabe? Se questione bastante se vale a pena ou não, tá bom? Vamos para a outra página aqui. Lembre-se também que nenhuma das suas regras e padrões pertence aos outros. E que nem sempre são as melhores regras ou regras certas. Por quê? Porque a gente tem a achar que aquilo que a gente acredita é o certo, é o melhor. E talvez você... Essa tua regra, esse teu padrão seja tão desequilibrado que tá acabando até com os teus relacionamentos, não só com essa pessoa, mas com outras pessoas. Você tá criando o teu próprio inferno dentro da tua cabeça aí, por causa dessas regras, e até regras com você mesmo, regras que você coloca em relação a você, né? Podem estar tá acabando aí com a tua paz mental, com a tua saúde mental e espiritual, tá bom? Pergunte-se, o que eu posso aprender com toda essa situação? Como eu posso me comunicar melhor, então, para que as pessoas entendam essas minhas regras importantes para mim? Como que eu posso mudar essa regra ou esse padrão para que não seja tão exigente comigo e nem com as pessoas que eu amo? Então, se você verificar que realmente é uma regra muito exigente, mas ainda você tem a necessidade de ter aquilo ali na tua vida, tenta diminuir isso, né? E como que você pode fazer isso? Comece a se questionar sobre essas coisas, tá? E a raiva que nós temos de nós mesmos, ela vem de quando quebramos uma regra, um padrão interno com nós mesmos. Então nós precisamos verificar se essas regras e padrões são impossíveis de serem atingidos e que estão nos sufocando. Por exemplo, vai que você tem uma regra aí com você mesmo que você não pode falhar nunca. Ou então que você tem que acertar tudo de primeira. Ou então que você tem que ser o mais rápido possível em tudo. Ou então que você sempre tem que ganhar tudo que você faz. Isso são regras e padrões que você estabeleceu para você mesmo que são impossíveis de serem atingidos, tá? Então, você tem que começar a verificar isso, a questionar e a entender que não é porque você criou essa regra aí que é a melhor ou a certa, tá bom? Para muitas pessoas, uh, os fracassos... Uh, ou, ou fraca Calma aí. Para, para muitas pessoas, os fracassos estão... Quando os fracassos acontecem demais, né? Ou elas não conseguem atingir a... Aquelas expectativas e normas e padrões que elas têm em relação a elas, em relação às outras pessoas, vem uma coisa chamada frustração. Então essa é a, a quinta emoção, frustração. A mensagem da frustração significa que você acha que, que poderia estar se saindo muito melhor do que você está agora. Tá. significa que a solução para o seu problema, entre aspas está no seu alcance mas que tudo que você está fazendo ou faz agora, não está funcionando né? só para recapitular aqui então galera, a galera quinta emoção, frustração a mensagem significa que você poderia estar sendo muito melhor no momento significa que as soluções para o problema estão no seu alcance, mas tudo que você está fazendo ou faz, não funciona ou não está funcionando. A primeira coisa que você precisa fazer, então, é verificar novamente as suas regras ou padrões, se eles não são muito reais ou injustos com você. Exemplo, talvez você tenha aí um, regras e padrões, tipo, eu não posso falhar nunca, ninguém pode pensar o contrário de mim, se me amam, tem que me apoiar e concordar com tudo aquilo que eu digo, tenho que conseguir isso muito rápido. Eu não posso falhar nunca, eu tenho que ganhar tudo aquilo que eu me disponho a fazer, eu tenho que vencer todas. Esses são tipos de regras, crenças, paradigmas que você vem criando, que você criou, que são irreais, porque eles não vão acontecer. E quando eles não acontecem, acontece o que? Frustração. Ou seja, uma expectativa muito grande em cima de alguma coisa irreal, né? Toda expectativa vai gerar sofrimento, mas uma expectativa irreal aí em cima de algo mais irreal ainda, é algo que vai gerar 10 vezes mais sofrimento para você, aí. então. Então verifica isso primeiro, tá? Segundo, se for, se for irreal, se for uma regra irreal, entenda tá? que as suas regras e os seus padrões não são nem certos e nem os melhores não é porque você acredita neles que eles são os certos ou os melhores você tem que ter isso em, em mente você tem que ter a consciência disso não é porque você vive a partir daquilo que aquilo ali é o melhor ou que é o mais certo tá será que você não está sendo injusto com você mesmo será que você não está sendo injusto com quem você ama tendo essas regras esses padrões Será que essas regras e padrões não estão fora da realidade? Ou seja, existem crenças que elas são muito mais condizentes com a natureza da realidade. E essas crenças vão gerar regras, entre aspas, mais condizentes com a natureza da realidade. Agora, existem regras, padrões, crenças e paradigmas que eles estão muito longe da natureza da realidade. Que é essa coisa desequilibrada, essa coisa que o ego constrói do egoísmo. Né? do ego inflado, que acha que tem que ganhar tudo, que tem que ser o melhor. Que... Então comece a analisar isso. Será que essas regras, esses padrões não estão fora da, sociedade, da, da, da realidade? Será que você não está exagerando um pouquinho? Vamos agora para a próxima página. Terceiro, se você verificar que é um padrão justo, ó, então não é um padrão injusto, não é um padrão desequilibrado, é um padrão justo, aceitável, tá? que você usa aí para... Se botar sempre aí no teu caminho de desenvolvimento, ou para você atingir um tal objetivo que você tenha, ou então para você seguir um caminho que você ama, então é um padrão justo, tá bom? Se você perceber que é isso, você precisa aprender, você só precisa aprender a atingi-lo. Ou seja, você não precisa ficar frustrado. Você tem que entender que basta você fazer as coisas certas com os instrumentos certos que você atinge, você só precisa aprender, então, como fazer isso. E como que você vai aprender? Procure novos meios de obter o resultado sem pressão e com paciência. Ou seja, busque se informar mais, busque aprender, mas sem colocar pressão e com paciência, tá bom? 2. Vá aprender com quem já fez o que você faz ou o que você quer fazer. Vá aprender com as pessoas que estão no caminho que você quer seguir, que estão a atingir o objetivo que você quer ou querem aprender uma habilidade que você está se propondo a fazer. Aprenda com essas pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer, tá? Terceiro, tenha paciência, consistência, congruência. Ó, congruência e consistência, o que que é congruência? É você estar tá congruente com o teu caminho, congruente com as ações, congruente com ações congruentes com aquele teu objetivo. Consistência. Um passo todos os dias, por menor que seja, mas todos os dias, com consistência. Isso é muito mais importante que a velocidade que você anda. A velocidade vem depois e você determina, segundo o seu ritmo. Você pode andar no seu ritmo tranquilo, porque não existe um ritmo melhor que o outro. Cada um tem o seu ritmo e a gente precisa saber respeitar o nosso ritmo, tá bom? Então, lembre-se sempre que a congruência e a consistência são muito mais importantes do que a velocidade. Tá? Não... Pegue pesado com você mesmo, esse é o ponto 4, tá? Não pegue pesado com você mesmo, a gente, às vezes a gente pega muito pesado com, com nós mesmos, né? Então, não pegue pesado com você mesmo, seja mais solidário, seja mais amoroso, compreenda mais você. Se a frustração não for tratada, ela pode gerar um outro tipo de emoção, o desapontamento, tá? O desapontamento, ele tem por mensagem ah, de que uma expectativa que você tinha, ou um objetivo pelo qual você está se empenhando, provavelmente não vai acontecer. Primeira coisa que você tem que analisar, você vai morrer se isso não acontecer? Que às vezes a gente faz um drama ou fica tão, né, a pé da vida com, por não ter atingido um objetivo em tal dia que a gente programou, ou que a gente não tá andando na velocidade que a gente acha que seria o ideal, mas a gente tem que se perguntar, a gente vai morrer? Você vai morrer se você não seguir isso? Você vai se, né, vai acontecer? Não vai, você vai continuar vivo, então não é, não é tão grave assim. Será que você não está se cobrando demais? Pergunte. isso, será que você não está se cobrando demais? Será que você não criou uma expectativa das coisas estarem acontecendo rápido demais? O que, que o ego gosta? O ego gosta de tudo que seja muito rápido, que não tenha desafio nenhum, né? que tudo seja um caminho reto, aí, sem esforço, sem dedicação. E ele quer que as coisas aconteçam rápido e quando ele determinou, e nem sempre vai acontecer rápido e nem como ele determinou, então, e quase sempre não vai ser assim. Então comece a pensar dessa maneira comece a perceber se talvez você não, não achou que as coisas iam ser rápidas demais ou você não está querendo que as coisas sejam rápidas demais. Será que ter essas metas é a melhor forma de viver? Será que ter metas e objetivos, às vezes irreais, será que é a melhor forma realmente de viver? Será que não existe uma forma mais leve, mais tranquila, que você vive muito mais feliz, muito mais alegre? Comece a pensar sobre isso. Será mesmo que eu preciso que seja agora isso que eu tanto queria? Será que você precisa que seja desse jeito? Ou será que você precisa mesmo que seja agora? Será que você precisa que seja esse caminho? Comece a refletir sobre isso também. Será que eu não estou apenas tomando as ações erradas e preciso aprender mais? Ou seja, se você tem um objetivo, se você tem um caminho a seguir, você precisa fazer algumas coisas que vão te levar até lá. Será que você não está fazendo alguma coisa errada? Será que você não está se equivocando em alguma coisa e você só precisa aprender como é que se faz? Pensa nisso também. Será que eu não estou colocando minha felicidade acima dos, uh, uh, em cima desses objetivos reais? O que, que acontece com a gente? A gente começa a colocar a nossa felicidade, né? Que a gente precisa ser feliz e que a gente precisa... A gente só vai ser feliz quando a gente atingir tal coisa, quando a gente ter que conseguir fazer tal coisa, quando a gente estiver nesse caminho. E a verdade é que você não precisa. A felicidade pode ser vivida aqui agora. Ela não precisa de razões para acontecer. Basta que você entenda que tudo que acontece é o melhor para você e para as pessoas ao redor. Basta que você entenda que você é um ser eterno, imortal, indestrutível, que sempre vai existir que está aqui para viver experiências, criar, celebrar e ajudar essa existência. E também, talvez, encontrar uma forma de você agir e ajudar e contribuir com aquilo que você pode hoje. Então, não, não coloque tua felicidade em cima desses objetivos aí irreais tá bom? e transitórios. O que eu posso aprender com tudo isso? O que, que você pode aprender com toda essa situação? Ah, eu não atingi tal coisa, eu não estou indo tão bem. O que, que eu posso aprender? Né? O que, que eu posso aprender com, com tudo isso? O que, que eu posso aprender que vai me ajudar a reajustar a minha rota em direção àquilo que eu tanto quero, aquele caminho que eu quero seguir, ou aquela habilidade que eu quero desenvolver? Compreender que o seu julgamento também pode ser precipitado e que nem tudo está perdido, que dá para ajustar e sempre dá. Ou seja, você também tem que entender o seguinte, talvez você esteja aí frustrado porque acha que não, nunca vai atingir aquilo e na verdade nem tudo está perdido, nunca está perdido. É, não é, não, nada está perdido. Então comece a entender assim. Será que você não está se julgando precipitadamente alguma coisa? Será que é só você não. Você só precisa reajustar? E sempre dá para reajustar. Sempre. Tá? Então não se preocupe muito com isso. Vamos para o próximo aqui agora. Três. Ao invés de desistir, descanse, relaxe, sabe? Tire um tempo daquilo, tire férias. E depois daí você volta mais revitalizado, depois que você está descansado, ao invés de abandonar tudo aquilo que você sempre sonhou, que você quer. Apenas descanse, depois volta e vai, ver como vai aprender novas coisas que vão te levar nesse caminho, tá bom? As pessoas tendem a ficarem sempre desapontadas, mais uma vez, ó, quando criam expectativas irrealistas. Sempre que você colocar expectativa, é quase 100% que você vai, vai, vai ficar desapontado. Só que quando você coloca ainda expectativas irreais em cima de alguma coisa, de alguém, de algo, é ainda pior, tá? É ainda maior Aí o teu nível de desapontamento, tá bom? Compreenda que você não precisa desistir, que não acabou. E desenvolva mais paciência, tá? O supremo desapontamento que a gente pode experimentar quase sempre se expressa na emoção da culpa. Então agora a gente vai falar sobre a culpa, tá bem? Qual será a mensagem, então, que a culpa tem para nos passar? A culpa lhe diz que você violou um dos seus padrões mais elevados que você tem que fazer algo para não violá-lo novamente no futuro. Ou seja, a culpa ela vai te, ela vai ter, quer te dizer duas coisas. Você violou um padrão que você tem, uma regra, uma crença, um paradigma. E ele quer que você questione, mude a percepção se realmente esse padrão, esse, é, essa tua regra é um padrão elevado, uma regra elevada espiritualmente falando ou se você está com uma percepção distorcida. Se você estiver com uma percepção distorcida, você tem que mudar essa percepção. Se você violou um padrão mesmo, profundo, elevado, do teu ser espiritualmente falando, você precisa, então, corrigir, se for possível, senão você se perdoa, e buscar não violá-lo mais, porque você vê o sofrimento que isso lhe causou. Então, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, tá? Uh, o desígnio da culpa, como de qualquer emoção, é levar você ao entendimento, né? E uma mudança de ação ou de percepção. Só que o que acontece? Muitas pessoas aí acabam tendo alguma ação das quais elas, elas, elas violaram o padrão delas e elas se sentem, sentem remorso pro resto da vida, né? Elas se sentem culpadas pro resto da vida. E essa não é a mensagem que a culpa vem trazendo, tá? Esse não é o propósito da culpa. Primeira de coisa, você tem que mudar a sua percepção. Será que você não tá com uma crença equivocada? Será que você não tá com vergonha e culpa? Uh, por, porque a sociedade julga ser o certo e errado, ou porque a religião julga ser o certo e errado? Né? Então, assim, nós como seres humanos, nós temos pensamentos, sentimentos, emoções, qualidades? Né? E a sociedade, tanto a sociedade como a religião, elas criaram regras, elas criaram. Uh, Padrões que, se você não seguir, você é inadequado, e se você seguir, você é adequado. Se você não seguir, você é uma pessoa ruim, se você seguir, você é uma pessoa boa. Né? Se você não acreditar em tal coisa, você vai para o inferno, você é mal. Se você faz tal coisa, se você pensa em tal coisa, você vai para o inferno, você é mal. Né? E não é assim que as coisas funcionam. Então, primeiro você tem que analisar isso, tá? Vamos lá. Você precisa analisar se é ou não é aí uma emoção. Uh, uh, se você está se sentindo culpado por ter tido um sentimento, uma emoção ou uma ação em que a sociedade julga errado né? e que a religião julga errado e que, na verdade, não é errado. Porque nós temos que entender que todos nós temos todas as emoções, todos nós temos a capacidade de sintonizar todos os pensamentos, todos os sentimentos, nós, do, nós todos temos as, uh, todas as qualidades, nós temos aí a capacidade de fazer o bem e o mal nós só temos que escolher se vamos ou não fazer. O bem e o mal que eu digo assim, ser luz, ser trevas, ajudar ou prejudicar, né? E a gente sempre vai ter a escolha se vai seguir ou não nesse caminho. Então, eu entendo que você sempre, a única coisa que você precisa ter é a escolha, porque você tem todas as qualidades, você tem a capacidade sim de ser luz e ser trevas, tá? Então, assim, muda essa percepção, tá? Se for mesmo um padrão elevado, Haja para conseguir, se der, e se não der, perdoe-se. Ou seja, se você realmente constatou que é um padrão elevado espiritualmente falando a tua essência. Você sempre é uma pessoa que colocou como padrão o amor, a ajuda, a honestidade, a verdade. Só que chegou determinado, por algum motivo na tua vida, você cometeu alguma coisa que foi contra isso. Você violou esse padrão. E você está se julgando e se culpando. Tá? Então, se for realmente um padrão elevado, verifique, aceite que você violou esse padrão e vá lá e, e arrume se der se der, vá lá e peça desculpa vá, se você, a casa roubou, vamos supor, vá lá e devolva se você for desonesto, vá lá e seja sincero com aquela pessoa né? se não der, apenas perdoe-se né? você está aprendendo você está num caminho aprendizado, você não precisa ser perfeito só precisa ser um aprendiz então perdoe-se, tá? perdoe-se de coração mesmo é, é, não fique se julgando, né? você está fazendo o melhor com aquilo que você sabe sobre a vida hoje né? Você, ou seja, você teve experiência tirou conclusões e trouxe a você sabedoria e conhecimento e você está fazendo o melhor com essa sabedoria e com esse conhecimento que você tem então pare de se julgar e de se cobrar você está no caminho de aprendizado e no caminho de aprendizado o erro ele é, ele é, ele é fundamental para que você possa assim, viver experiências e ter mais ainda aprendizado e conhecimento tá? e eu falo erro, erro entre aspas tá bom? E não infrinja mais isso, se for o caso. Não infrinja mais, porque você viu o sofrimento que isso te trouxe. Então, por que você vai infringir de novo esse padrão? Tá? Tenha um compromisso de não infringir esse padrão. E sempre que você chegar numa situação que você está para infringir esse padrão, lembre-se do sofrimento, da culpa que você vem carregando, que você, ou que você carregou por muito tempo, e opte por agir segundo os seus valores, os seus padrões, os seus, aquilo que você acha o caminho certo e justo né? O seu padrão elevado espiritualmente falando. Aceite a sua ação, perdoe-se, tá? E escolha não mais infringir. E se a culpa for sustentada por muito tempo, surge a inadequação, né? A inadequação ocorre sempre que não conseguimos fazer alguma coisa que a nossa cabeça acha que deveríamos fazer, que nós achamos que nós deveríamos fazer aquilo, né? Então agora vamos virar a próxima página aqui. Ou seja, nós temos uma regra que é injusta para determinar se nós somos adequados ou não. É aquilo que eu te falei. A igreja, a sociedade, a religião ela criou regras e se você ir contra essas regras ou se você questionar é muito provável que você se sinta inadequado se você tem essas crenças, se você faz parte né? se você leva em consideração muito aquilo que a sociedade considera, o que a igreja, a sociedade, a, a religião considera. Então entenda, não é porque você, eles dizem que é errado que realmente é errado, entre aspas. Não é porque a sociedade diz que aquele padrão é assim, que esse é o melhor padrão, que essa é a melhor regra. Não é porque a religião diz que é a melhor regra, o né, melhor caminho, que você não deve fazer tais coisas que realmente é errado. Uma coisa que a, que a religião prega muito é que se você não acredita em Deus, você vai pro inferno você é uma pessoa ruim. E eu acredito que a, a verdadeira sabedoria sobre esse assunto, sobre Deus, sobre a espiritualidade, ela vem quando nós começamos a nos questionar e a negar aquilo que nos falam. Ou seja, a gente não, ac não acredita numa crença só porque alguém nos falou. A gente questiona aquilo e a gente precisa questionar para daí sim percorrer o caminho da sabedoria e um dia constatar aquilo por experiência própria. Né? Então, Pare de levar também em consideração aí o que a sociedade e o que a igreja julgam, tá bom? Elas nos fazem pensar que somos ruins, que somos inadequados, que não podemos sentir isso, que não podemos querer aquilo, que não podemos fazer isso, que é feio, que é mal. Né? A gente precisa entender que nós, seres humanos, conseguimos acessar todos os pensamentos e sentimentos e possuímos todas as qualidades, ou seja, todos nós temos a capacidade da luz e a capacidade das sombras capacidade de ajudar e prejudicar, mas sempre temos a escolha de agir ou não, levando isso em consideração, ou seja, nós sempre temos a escolha se vamos ou não. A gente sempre acessa todos os tipos de pensamentos e sentimentos. Dependendo da nossa vibração, a gente vai acessar pensamentos condizentes com aquela vibração, sentimentos condizentes com aquela vibração, mas eles não pertencem a nós, nós estamos acessando devido à nossa, à nossa vibração. Se nós aumentarmos a nossa vibração, a gente não consegue mais acessar aquele tipo de sentimento e começa a sensar sentimentos mais amorosos, mais elevados, pensamentos mais elevados, mais amorosos. Só como nós somos seres humanos, volta a outra a gente acaba baixando a nossa vibração por algum motivo, né? nós somos ainda seres ah, engatinhadores nesse caminho da evolução. O que a gente tem que entender é que nós temos todas essas qualidades, nós temos a capacidade de acessar todas essas emoções, todos esses sentimentos. Nós temos o poder das luzes e das sombras de, nas nossas mãos. Nós temos o poder de ajudar ou prejudicar. Nós só precisamos escolher o que nós queremos. E é nessa escolha que está o nosso poder. Então escolha aquilo que for condizente com você, aquilo que for condizente com a sua real natureza, que é o amor, o bem. Né? Escolha agir com padrões elevados, espiritualmente falando, de ajuda, de compreensão, de bem... Né? de amor e etc. Ou seja, você vai analisar aquilo tudo e vai optar agir naquilo que não lhe causará culpa. Tá? Se você agiu, tudo bem também. Tá? Você está aprendendo, todos estamos. Errar, errar, entre aspas, faz parte. Sentir faz parte, pensar faz parte. Não seja tão duro com você mesmo. Espiritualmente falando, se você existe... É porque precisa existir, exatamente como você é hoje. Não que você não possa mudar amanhã, mas o que você é hoje. O teu nível de consciência hoje é necessário aqui agora, hoje. Amanhã pode mudar? Pode mudar. Mas você é realmente adequado. Porque se o todo te criou, é porque você precisava existir. Se você está aqui agora, nesse exato momento onde você está, é porque você precisava estar ali agora, da forma como você é, da forma como você pensa, para tudo acontecer. Agora pensa. Você acha mesmo que a inteligência universal, o todo, Deus, que tem a sabedoria suprema, ia criar um ser inadequado? É óbvio que não ia criar, né? Jamais. E calma, tá? Porque ele te ama, ele te ajuda, ele não castiga ninguém. E ele sabe que você está nesse processo de aprendizado. Então, não precisa achar que você precisa ser perfeito, você só precisa ser um aprendiz. E começar a analisar as tuas experiências e aprender com elas, observar o resultado, as consequências das suas ações e aprender com isso. Tá bom? Uma outra mensagem da inadequação é que você não possui no momento um nível de habilidade necessário para a tarefa que se propôs fazer. Só isso. Ou seja, outra mensagem da inadequação, que é uma inadequação por não conseguir fazer algo que você se propôs ou por não ter a tal habilidade, ela só é uma mensagem de que você ainda não tem habilidade para fazer aquilo, mas você pode aprender. É só isso. Você só tem que se propor a aprender. Tá? Ela... Uh, que você está tendo uma percepção distorcida, né? Ela está lhe dizendo que você só precisa de mais informação, melhor estratégia, mais conhecimento, mais sabedoria, maior aprendizado sobre aquele assunto. Tá? Vamos aqui para a próxima página agora. Você não é perfeito e nem precisa ser, tá? Você só precisa ser um aprendiz. Essa perfeição que os homens buscam, que a sociedade busca, não existe. A nossa perfeição está na imperfeição, digamos assim, na diversidade nossa perfeição está em cada um ser como é, seguindo o seu caminho e evoluindo e aprendendo. Não é porque você não conseguiu fazer algo que você é inadequado, você só precisa aprender, tá? Fazer aquilo, você só não aprendeu aquilo ainda, mas você pode aprender, você tem a capacidade para isso. Não é porque você está demorando para aprender que você é inadequado, todo mundo tem um ritmo e nenhum ritmo é melhor ou pior do que o outro, tá? Tudo é difícil até que você aprenda, depois que você aprende fica fácil, mas enquanto você não aprende é difícil, isso é normal. Né? Cada um tem o um ritmo, nunca se compare com ninguém, cada ser é um ser, cada caminho é um caminho, não existe um ser, um caminho um ritmo melhor ou pior que o outro, somos todos diferentes. O que faz a gente achar que o melhor ritmo é aquele frenético rápido, né? que quanto mais rápido melhor, e que a gente não pode errar é a nossa sociedade, é as crenças da nossa sociedade que é baseada em lucro, em crescimento, em capitalismo. Né? Então, quanto mais rápido cr crescer, mais dinheiro, melhor. Quanto menos errar, perde menos dinheiro, melhor. E a gente acaba achando que isso aí é a natureza da realidade, não é. É só uma crença da nossa, do nosso sistema econômico, do nosso sistema, que foi criado por nós, seres humanos. Tá bom? A outra coisa também é a, a questão da sociedade do cansaço, tem que entender isso, ó. uma vez a cobrança era externa, existiam pessoas que, que externavam a cobrança, né? cobravam as outras pessoas, eles começaram a ver que isso aí demandava muito trabalho e muito conflito, o que, que eles começaram a entender então? Eles começaram a jogar essa cobrança para a própria pessoa, então... Uh, eles começaram agora a fazer, uma, a fazer com que a pessoa se cobre internamente, que, que ela precisa ser melhor, que ela precisa crescer cada vez mais, que ela precisa ser mais, cada vez mais bem-sucedida, que ela precisa subir cada vez num patamar maior, que ela precisa ter mais dinheiro, né? E eles, então, delegaram essa função. E a gente tem que começar a ter consciência que isso nem sempre é o melhor caminho, tá bom? É óbvio que existe, sim, um ritmo de crescimento natural, equilibrado. Como uma árvore cresce no ritmo dela, e nunca para de crescer até a morte, ela continua crescendo até a hora de morrer. Mas a nossa sociedade, ela desvirtua isso, ela desequilibra isso, né? Ela quer que seja o a, a, a crescimento agora, imediato, aquela coisa ali que não segue um ritmo natural que é muito forçado, tá bom? E, na verdade, se você se sente inadequado nesse ritmo e nessa é, e nas crenças, nos valores distorcidos da sociedade, talvez você não esteja num caminho tão ruim aí quanto você pensa. Talvez você esteja num caminho muito bom, né? E quando começamos a sentir que os problemas e pensamentos eles são muito difusos, é, tem muita coisa, né, e que nós podemos não dar conta de tudo, a gente começa a sucumbir e entrar no sentimento então, da sobrecarga e do sufoco. Então, agora nós vamos falar sobre o sentimento da sobrecarga e do sufoco. Então, vamos lá. O sentimento de sobrecarga e de sufoco... Ele tem por mensagem avisar que você está ultrapassando seus limites energéticos, mentais e emocionais. Que você está querendo carregar o mundo nas costas e se sente responsável por tudo e todos. E que você, se você parar, tudo vai cair, tá? Então, ele quer que você entenda que você tem esse tipo de pensamento, esse tipo de crença. E ele quer que você comece a questionar isso e mude ou sua percepção ou suas ações, Tá? Então, você precisa entender, se você está sentindo sobrecarga, sufoco, uma... cheio de coisas para fazer, é porque você precisa entender essas coisas aqui para se livrar disso. tá? Primeira coisa, nada vai cair. As pessoas sabem se virar muito bem, desde que você deixe elas aprenderem cometendo seus próprios erros. Tá? Então, deixe que as pessoas cometam os seus próprios erros para aprenderem, porque elas têm capacidade. Tá? Segunda coisa, geralmente... Eles são muito melhores do que nós naquilo que a gente acha que tá faz... a gente está fazendo por eles. Achando que ninguém é mais capaz do que nós, que nós sabemos tudo, que nós somos os melhores. E, na verdade, existem pessoas muito mais competentes para fazer aquilo né, do que nós. E a gente acha que não. Então, a partir do momento que você precisa entender isso, quando você entende isso, você se liberta, que as pessoas fazem coisas muito melhor que a gente, a maioria das coisas, na verdade. A gente é bom em uma, duas coisas, e tem pessoas que são boas naquilo que a gente está tentando fazer e que não é tão boa assim. Então, geralmente elas são muito melhores que nós. Né? Você não é responsável pela vida e pelos resultados de ninguém, nem pela felicidade deles. Você pode, sim, ajudar. Tá. Você é responsável só pela tua vida, entende? pelas tuas ações, mas você pode sim ajudar as outras pessoas, orientar, ajudar pela, pela, pelo exemplo, né? mas você nunca pode achar que você é o responsável pelos resultados daquela pessoa, pelas ações, ou que você tem que carregar as pessoas no colo, tá? isso não vai te ajudar e não vai ajudar a outra pessoa, porque ela não está aprendendo aquilo que ela precisa aprender, tá bom? você não ultrapassa os seus limites, você está ultrapassando os seus limites, o que está que fazendo você ultrapassar os seus limites? Né? Tente analisar isso e não ultrapasse os seus limites. Tente entender quais são os seus limites energéticos, emocionais, mentais, e não ultrapasse eles. 4. Talvez você não está deixando as pessoas serem livres. Né? Existe uma coisa na espiritualidade que é chamada de direito natural, que é o livre-arbítrio. Ou seja, todos os seres eles têm o direito de fazer aquilo que eles querem com a vida que lhes é dada. E nós, às vezes, queremos controlar né as pessoas e dizer, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E nós estamos indo contra a natureza da realidade, porque a natureza da realidade dá o direito natural a todos de fazerem aquilo que querem fazer. Porque é fazendo aquilo que eles querem fazer que eles vão aprender o que eles precisam aprender, tá? Então, você pode orientar, sim, pode ajudar, pode mostrar pelo exemplo, pode dar dicas, ajudar e tal, mas nunca forçar, nunca obrigar. Se você parar para pensar, quando você tá forçando uma pessoa, obrigando ela a fazer alguma coisa porque você acha que é o melhor caminho para ela, porque você tá querendo proteger, você tá escravizando ela. Outra coisa que você precisa entender, assim, é, às vezes você tá querendo controlar demais pra, que, pra, pra proteger essa pessoa, e você não tá deixando fazer aquilo que ela quer fazer, porque você acha que aquilo ali não vai dar certo. A partir do momento que você der liberdade, que essa, se for um filho, por exemplo, que ele for morar fora, ele vai fazer aquilo que ele queria fazer. Entendeu? Porque ele precisa fazer para ele aprender, para ele ter a própria experiência e aprender com as suas próprias experiências. Então, comece a, reav a, reav a reavaliar todas as coisas que você está fazendo e comece a, a selecionar. Tá? O que é mais importante? Aquilo que for importante, você vai dar o foco. Aquilo que não for importante, você vai deixar para lá. A segunda coisa, então, é o que você pode deixar para lá. Então, se você pode deixar para lá, deixe para lá. A terceira coisa, o que, que você pode delegar para as outras pessoas e que as outras pessoas fazem melhor do que você? Delegue funções, tá? Se vo... Isso talvez demande dinheiro. Né? Se acaso você não tiver esse dinheiro, uh, você pode achar meios de fazer esse dinheiro só para poder delegar essa função, tá? Então, é, eu acho, eu sou muito a favor de delegar aquelas coisas que a gente não gosta de fazer, o que a gente não é bom para as pessoas que sabem e são melhores do que a gente. O que, que você está tentando fazer pelos outros que só os outros podem fazer por eles? Né? Tente analisar isso e deixe os outros viverem as próprias vidas, cometerem os próprios erros, porque é através dos erros que nós aprendemos. E mais uma vez, erros entre aspas, tá? O que, que você está que que tá fazendo, que que tá fazendo que está ultrapassando os seus limites? Tenha essa consciência, né? Comece a se questionar o que, que você está fazendo que está ultrapassando os seus limites. E não ultrapasse mais os seus limites. Aprenda a dizer não com educação. Então, assim, a gente tem que aprender a dizer não quando a gente não quer fazer uma coisa, quando a gente não está confortável, ou quando a gente acha que não vai dar conta, porque às vezes a gente pega muita coisa para fazer porque a gente não sabe dizer não, né? e surgem ainda mais coisas, a gente não, não vai dizendo não e vai se sufocando e vai se desesperando. Então, assim, aprenda a dizer não quando você não quer, quando você não está confortável para então, Será que você não está tentando resolver tudo o mais rápido possível? Lembra daquela mentalidade de que tudo precisa ser resolvido o mais rápido possível? Que às vezes é uma coisa do ego, é, é um uma pensamento do ego, aí, do ego inflado, que acha que pode dominar tudo, que tem que fazer o mais rápido possível, que quer determinar as coisas. Então começa a analisar, será que você não está querendo que as coisas se, se resolvam rápido demais? E comece a ter paciência, né? Faça tudo isso daqui, você vai ver que ah, esse teu sentimento de sobrecarga e de sufoco, ele vai ser amenizado muito rápido, tá bom? Entenda também que não importa o que você esteja enfrentando, há sempre um significado fortalecedor e evolutivo naquilo. Talvez você esteja passando por um momento de, de sobrecarga, de sufoco, por causa de uma situação muito complicada. Eu quero que você entenda que talvez agora você não consiga ver isso, mas tudo que acontece é para o teu bem, é para o teu melhor, é para aquilo, a pra tua evolução e para a evolução de todos ao teu redor. Então tenha esse em mente também, né? que você vai saber lidar melhor com essa situação. Agora vamos para a última página. Quando criamos um ambiente dentro da nossa mente, onde nós temos exigências muito extremas e muito intensas, não adianta o que esteja acontecendo fora, a gente sempre vai se sentir sobrecarregado, sempre vai se sentir pesado. Ou seja, nada fora precisa acontecer. Se você tiver dentro da sua mente exigências muito, muito extremas com você e muito intensas com você e com as pessoas ao seu redor, por mais que você não tenha nada para fazer, você vai se sentir sobrecarregado, vai se sentir pesado. Então, pare com essas exigências, que essas exigências são irreais e não estão lhe ajudando em nada, tá bom? Mude a sua visão de mundo e as suas exigências rígidas, ilusórias e desequilibradas. É provável que o sentimento que as pessoas... Ó, daí agora nós vamos para o último sentimento, tá? Para a última emoção, entre aspas, negativa, que eu acho que é o que as pessoas mais temem, mais lutam contra. Que é o sentimento de estar sozinho no mundo, o isolamento do mundo, que é a solidão. Qual é a mensagem da solidão? A solidão, quando você está se sentindo solitário, ela é uma mensagem... Uh, é que você pensa que está sozinho que sempre estará sozinho no mundo. E, mais uma vez, essa mensagem tem que ser muda tua percepção ou tuas ações. Ela quer que você entenda que você nunca está sozinho. Uma, espiritualmente falando, você está conectado com tudo que existe. Tá? Outra, Deus é tudo, Deus está em tudo, então você sempre está com Deus. Inclusive, você é Deus em essência, ou seja... Você nunca está sozinho porque você é, em essência, tudo aquilo que existe. Tá? E espiritualmente falando, falando da quarta dimensão da realidade, do astral, uh, muitos médiuns, pesquisadores e cientistas da área dizem que aonde cabe uma pessoa aqui no mundo físico, hoje, no corpo físico, existem mais sete, ou pelo menos um número sete vezes maior de pessoas no outro lado do astral. E quando você está numa vibração legal, numa vibração elevada de amor, de felicidade, de alegria, você se sintoniza com pessoas do lado astral que também tem essa mesma vibração. Então, ou seja, você nunca realmente está sozinho, tá? E como lidar com, com a questão da solidão? Eu devo ou não ficar sozinho? Porque muitas pessoas pregam que você precisa ficar sozinho para refletir. Outros dizem que você precisa da companhia das pessoas. Eu sempre gosto do caminho no meio do equilíbrio, tá? Por que não você ficar sozinho quando você sentir que precisa ficar sozinho e começar a ter prazer em estar sozinho, entre aspas a fazer coisas que você gosta na sua companhia, a, a só deitar e relaxar ali na tua companhia. Quando você sentir que você precisa de um relacionamento, que precisa conversar com alguém, você vai e conversa, vai e fala com a tua família, vai com os teus amigos, vai com a namorada, sai, conversa e aproveita intensamente Aquela companhia daquelas pessoas. Depois, quando você sentir que precisa ficar sozinho, não, você volta a ficar sozinho. Porque o Osho dizia, eu acho muito legal isso, que estar na companhia das pessoas é muito bom. Estar sozinho também é muito bom. Então, a gente tem que aproveitar essas duas, esses dois momentos e ter um equilíbrio entre eles, tá? Porque você pode ser que você não perceba, mas você tem uma exigência assim, de ficar sozinho. De ficar na tua, ficar calmo para você poder refletir sobre a tua vida, colocar as coisas no lugar. E às vezes você está negligenciando isso por medo de ficar sozinho, por medo de, de achar que nunca mais vai ter companhia de ninguém. E isso é a maior ilusão do mundo, tá bom? Então, como você pode perceber, todas essas emoções são tuas amigas, porque elas te passam mensagens para que você mude sua percepção ou mude sua ação, tá? Mude sua percepção, seu significado sobre aquilo, sobre como você encara a vida e as pessoas e o mundo ou mude suas ações então para que tenha outros resultados tá bom então comece a tratá-las como amiga que elas são comece a, a ter carinho por elas pare de tentar evitá-las ou expulsá-las quando elas aparecem para você aprenda a ouvi-las a ouvir a mensagem que elas têm para falar com amor com ternura e com apreciação então esse foi o episódio de hoje né? agradeço muito você ter ficado até aqui se você sentiu aí dentro no teu coração que isso te ajudou por que não compartilhar com outras pessoas, né? Por que não mandar esse, esse podcast para os amigos, para o vizinho, para os parentes? Porque eu tenho certeza que vai ajudar isso também. Se você também gostou, você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, GHMoser, com dois I de dezembro. eu vou adorar receber a tua mensagem, tá bom? Um abraço e até a próxima.